0: Vierte Nachtwache. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nachtwachen von Ernst August Friedrich Klingemann erschienen unter dem Pseudonym Bonaventura. Gelesen von Reiner. Vierte Nachtwache. Holzschnitte, nebst dem Leben eines Wahnsinnigen als Marionettenspiel. Zu den Lieblingsörtern, an denen ich mich während meiner Nachtwachen aufzuhalten pflege, gehört der Vorsprung in dem alten gotischen Dome. Hier sitze ich bei dem dämmernden Scheine der einzigen immer brennenden Lampe und komme mir oft selbst wie ein Nachtgeist vor. Der Ort lädt zu Betrachtungen ein. Heute führt es mich auf meine eigene Geschichte, und ich blättere, gleichsam aus Langeweile mein Lebensbuch auf, das verwirrt und toll genug geschrieben ist. Gleich auf dem ersten Blatte sieht es bedenklich aus, und Pagina fünf handelt nichts von meiner Geburt, sondern vom Schatzgraben. Hier sieht man mythische Zeichen aus der Kabbala und auf dem erklärenden Holzschnitte einen nicht gewöhnlichen Schuhmacher, der das Schuhmachen aufgeben will, um Goldmachen zu lernen. Eine Zigeunerin steht daneben, Gelb und unkenntlich und das Haar struppig um die Stirn gezauset. Sie unterrichtet ihn im Schatzgraben, gibt ihm eine Wünschelrute und zeigt auch genau den Ort an, wo er in drei Tagen einen Schatz heben soll. Ich habe heute bloß die Laune, mich bei den Holzschnitten in dem Buche aufzuhalten und somit gehe ich zum zweiten Holzschnitte über. Hier ist der Schuhmacher wieder, ohne die Zigeunerin. Sein Gesicht ist diesmal dem Künstler schon weit ausdrucksvoller gelungen. Er hat kräftige Züge und zeigt an, dass der Mann nicht bloß bei den Füßen stehen geblieben, sondern ultra crepidam gegangen ist. Er ist ein satirischer Beitrag zu den Fehlgriffen des Genies und macht es einleuchtend, wie derjenige, der ein guter Hutmacher geworden wäre, einen schlechten Schuhmacher abgeben muss, und auch im Gegenteile, wenn man das Beispiel auf den Kopf stellt. »Das Lokal ist ein Kreuzweg, die schwarzen Striche sollen die Nacht anschaulich machen und das Zickzack am Himmel einen Blitz bedeuten. Es ist klar, ein anderer, ehrlicher Mann von Handwerke liefe bei solchen Umgebungen davon, unser Genie aber lässt sich nicht stören. Er hat bereits aus einer Vertiefung eine schwere Truhe gehoben und ist auch schon darüber ausgewiesen, sein erobertes Schatzkästlein zu öffnen. Doch, o oh Himmel!« sein Inhalt ist wohl nur allein für den kuriosen Liebhaber einen Schatz zu nennen, denn ich selbst befinde mich leibhaft in dem Kästlein, und zwar ohne alle fahrende Habe und schon ein ganz fertiger Weltbürger. Was mein Schatzgräber für Betrachtungen über seinen Fund angestellt hat, nichts davon steht auf dem Holzschnitte, weil der Künstler die Grenzen seiner Kunst nicht im Mindesten hat überschreiten wollen. Dritter Holzschnitt hier ist ein gewiegter Kommentator von Nöten. Auf einem Buche sitze ich, aus einem lese ich. Mein Adoptivvater beschäftigt sich mit einem Schuhe, scheint aber zugleich eigenen Betrachtungen über die Unsterblichkeit Raum zu geben. Das Buch, worauf ich sitze, enthält Hans Sachsens Festnachtsspiele, das, woraus ich lese, ist Jakob Böhmens Morgenröte. Sie sind der Kern aus unserer Hausbibliothek, weil beide Verfasser zunftfähige Schuhmacher und Poeten waren. Weiter mag ich nicht im Erklären gehen, weil in dem Holzschnitte von meiner eigenen Originalität zu viel die Rede ist. Ich lese also lieber das hiezu dritte Kapitel für mich in der Stille. Es ist von meinem Schuhmacher, der, soweit es ging, meinen Lebenslauf selbst fortgeführt hat, verfasst und hebt so an, Wunderlich wird mir gar oft zumute, wenn ich den Kreuzgang betrachte. Es war nämlich dem Gebrauche gemäß, der Ort, wo ich gefunden, bei meiner Taufe, zu mir Gevatter geworden. Über einen gewöhnlichen Leisten kann ich ihn nicht schlagen, denn es ist etwas Überschwängliches in ihm, etwa wie in dem alten Böhme, der auch schon früh über dem Schuhmachen sich vertiefte und ins Geheimnis verfiel. So auch er, kommen ihm doch ganz gewöhnliche Dinge höchst ungewöhnlich vor wie zum beispiel ein sonnenaufgang der sich doch tagtäglich zuträgt wobei wir anderen menschenkindern eben nichts absonderliches zu denken pflegen so auch die sterne am himmel und die blumen auf der erde die er ja oft untereinander sich besprechen und gar wundersamen verkehr treiben läßt hat er mich doch neulich über den schuh gar konfus gemacht indem er mich anfangs über die bestandteile desselben befragte und als ich ihm darauf Rede und Antwort gegeben hatte, plötzlich über jede einzelne Substanzaufklärung verlangte, immer höher und höher sich verstieg, erst in die Naturwissenschaften, indem er das Leder auf den Ochsen zurückführte, dann gar noch weiter, bis ich mich zuletzt mit meinem Schuhe hoch oben in der Theologie befand, und er mir grad heraus sagte, dass ich in meinem Fache ein Stümper sei, weil ich ihm darin nicht bis zum letzten Grunde Auskunft geben könnte ebenfalls nennt er die blumen oft eine schrift die wir nur nicht zu lesen verständen desgleichen auch die bunten gesteine er hofft diese sprache noch eins zu lernen und verspricht dann gar wundersame dinge daraus mitzuteilen oft behorcht er ganz heimlich die mücken oder fliegen wenn sie im sonnenschein summen weil er glaubt sie unterredeten sich über wichtige gegenstände von denen bis jetzt noch kein mensch etwas ahnte schwatzt er den Gesellen und Lehrburschen in der Werkstatt dergleichen vor und sie lachen über ihn, so erklärt er sie sehr ernsthaft für Blinde und Taube, die weder sähen noch hörten, was um sie vorginge. Jetzt sitzt er Tag und Nacht beim Jakob Böhme und Hans Sachs, welches Zween gar absonderliche Schuhmacher waren, aus denen auch zu ihrer Zeit niemand klug werden konnte. So viel ist mir sonnenklar. Ein gewöhnliches Menschenkind ist dieser Kreuzgang nicht, bin ich doch auch auf keine gewöhnliche Weise zu ihm gekommen. Nie wird mir der Abend aus dem Sinn kommen, als ich unmütig über meinen wenigen Verdienst hier auf dem Dreifuße eingeschlummert war. Dass es gerade ein Dreifuß sein musste, soll, wie man mir sagt, nicht ohne Einfluss gewesen sein. Es träumte mir, wie ich einen Schatz fände in einer verschlossenen Truhe, doch gebot man mir, diese Truhe nicht eher zu öffnen, bis ich erwacht sein würde. Das war alles so deutlich und selbstverständlich, in dem Traum und Wachen sich ganz klar voneinander unterschieden, dass es mir nie wieder aus dem Kopfe wollte, und ich zuletzt mit einer Zigeunerin Bekanntschaft machte, um den Versuch wirklich anzustellen. Es ging alles in der Ordnung. Ich hob die Truhe, die ich im Traume gesehen, besann mich zuvor, ob ich wirklich wachte, und öffnete sie dann. Aber statt des Goldes, was ich erwartete, hatte ich dieses Wunderkind aus der Erde gehoben. Anfangs war ich wohl etwas betreten darüber, weil solch ein lebendiger Schatz zumindest von einem Toten begleitet sein muß wenn ein Übriges dabei herauskommen soll, und der Bube war mutternackt und lachte noch dazu darüber, als ich ihn darauf ansah, als ich mich besonnen hatte, nahm ich indes die Sache tiefer und hatte meine eigenen Gedanken dabei, weshalb ich meinen Schatz sorgsam nach Hause trug. Soweit mein ehrlicher Schuhmacher, als ich plötzlich durch eine sonderbare Erscheinung unterbrochen wurde. Eine große, männliche Gestalt, in einen Mantel gehüllt, schritt durch das Gewölbe und blieb auf einem Grabsteine stehen. Ich schlich mich leise hinter eine Säule, wo ich ihr nahe war, da warf sie den Mantel von sich, und ich erblickte hinter schwarzen, tief über die Stirne herabtretenden Haaren ein finsteres, feindliches Antlitz mit einem südlichen, blassgrauen Kolorit. Ich trete immer vor ein fremdes, ungewöhnliches Menschenleben mit denselben Gefühlen hin, wie vor den Vorhang, hinter dem ein shakespearesches Schauspiel aufgeführt werden soll. Und am liebsten ist es mir, wenn jenes, so wie dieses ein Trauerspiel ist, wie ich denn auch neben dem echten Ernst nur tragischen Spaß leiden mag, und solche Narren wie im König Lier, eben weil diese allein wahrhaft keck sind und die Possenreisserei in Gros treiben und ohne Rücksichten über das ganze Menschenleben. Die kleinen Witzbolde und gutmütigen Komödienverfasser dagegen, die sich bloß in den Familien umhertreiben und nicht, wie Aristophanes, selbst über die Götter sich lustig zu machen wagen, sind mir herzlich zuwider, ebenso wie jene schwachen gerührten Seelen, die, statt ein ganzes Menschenleben zu zertrümmern, um den Menschen selbst darüber zu erheben, sich nur mit der kleinen Quälerei beschäftigen, und neben ihrem Gefolterten den Arzt stehen haben, der ihnen genau die Grade der Tortur bestimmt, damit der arme Schelm, obgleich gerade brecht, doch mit dem Leben zuletzt noch davongehen kann als ob das Leben das höchste wäre und nicht vielmehr der Mensch, der doch weiter geht als das Leben, das gerade nur den ersten Akt und den Inferno in der Diviner Commedia durch dir, um sein zu Ideal zu suchen, hinwandelt, ausmacht. Mein Mann, der hier nahe vor mir auf dem Grabsteine kniete, einen blank geschliffenen Dolch, den er aus einer schön gearbeiteten Scheide gezogen, in der Hand schien mir echt tragische Natur zu sein, und fesselte mich seine Nähe. Feuerlärm hatte ich eben nicht Lust zu machen, im Falle er etwas Ernsthaftes unternehmen würde. Ebensowenig wollte ich als Vertrauter in der Kulisse stehen, um im fünften Akt bei dem Stichworte zu rechter Zeit bereit zu sein, meinem Helden den Arm zu halten. Denn sein Leben kam mir vor, gleichsam wie die schön gearbeitete Scheide in seiner Hand, die in der bunten Hülle den Dolch verbarg, oder wie der Blumenkorb der Kleopatra, unter dessen Rosen die giftige Schlange lauschte, und wo das Drama des Lebens sich einmal so zusammengestellt hat, muß man die tragische Katastrophe nicht abwenden wollen. Ich hatte einen König Saul, als ich noch Marionettendirektor war, dem er aufs haglich, auch in allen seinen Manieren, gerade solche hölzernen, mechanische Bewegungen, und einen so steinernen, antiken Stil, wodurch sich Marionettentruppen vor lebenden Schauspielern auszeichnen, die heutzutage auf unseren Theatern nicht einmal auf die rechte Weise zu sterben verstehen. Es war schon alles dicht, bis zum Niederfallen des Vorhangs beendigt, da blieb dem Manne plötzlich der schon zum Todesstoße aufgehobene Arm erstarrt, und er kniete, wie ein steinernes Denkbild auf dem Grabsteine. Zwischen der Dolchspitze und der Brust, die sie durchschneiden sollte, war kaum noch einer Spanne weit Raum, und der Tod stand ganz dicht an dem Leben, doch schien die Zeit aufgehört zu haben und nicht mehr vorrücken zu wollen und der eine Moment zur Ewigkeit geworden zu sein, die auf immer alle Veränderung aufgehoben. Mir wurde es ganz unheimlich. Ich sah erschrocken hinauf nach dem Zifferblatt der Kirchenuhr. Auch hier stand der Zeiger still und gerade auf der Mitternachtszahl. Ich schien mir gelähmt, und ringsherum war alles unbeweglich und tot. Der Mann auf dem Grabe, der Dom mit seinen starren, hohen Säulen und Monumenten und den umherknienden steinernen Rittern und Heiligen, die unbeweglich auf eine neue, hereinbrechende Zeit und ein Fortschreiten in derselben, wodurch sie entfesselt würden, zu Harren schienen. Jetzt war es vorüber, das Räderwerk der Uhr machte sich Luft, der Zeiger rückte fort, und der erste Schlag der Mitternachtsstunde halte langsam durch das öde Gewölbe. Da schien, wie durch das Anziehen des Uhrwerks, der Mann auf dem Grabe wieder Bewegung zu erhalten, der Dolch rollte rasselnd auf dem Steine hin und zerbrach. »Verwünscht sei die Starrsucht«, sagte er kalt, wie wenn es schon gewohnt wäre. »Sie lässt mich nie den Stoß vollführen.« Damit stand er, wie wenn nichts weiter vorgefallen wäre, auf und wollte sich wieder entfernen. »Du gefällst mir«, rief ich, »es ist doch Haltung in deinem Leben und eine echte tragische Ruhe. Ich liebe die große klassische Würde im Menschen«, die viel Worte hast, wo viel getan werden soll, und an solcher Seite Mortale, wie der, zu dem du eben bereit warst, ist doch nichts Kleines und gehört zu den Forststücken, die man bis zuletzt aufspart. Kannst du mir zu dem Sprunge verhelfen, sagte er finster, so ist's gut, sonst bemühe dich nicht weiter in Lobsprüchen und Bemerkungen, über die Kunst zu leben ist mehr als viel geschrieben, doch suche ich, noch immer einen Traktat über die Kunst zu sterben. Vergeblich, und ich kann nicht sterben. »O besäß noch dieses Talent manche von unseren beliebten Schriftstellern«, rief ich aus. »Ihre Werke könnten dann immerhin ephemeren bleiben, wären sie selbst doch unsterblich und könnten ihre ephemerische Schriftstellerei ewig fortsetzen und bis zum jüngsten Tage beliebt bleiben. Leider aber kommt für sie die Stunde nur zu früh«, in der sie und ihre eintagsfliegen mit ihnen sterben müssen o oh freund könnte ich dich doch in diesem augenblicke zu einem Kotzebü erheben dieser kotzebue ginge da nie unter und selbst am ende aller dinge lägen noch seine letzten werke in dem hogartschen schwanzstücke und die zeit könnte ihre letzte pfeife die sie da raucht mit einer szene aus seinem letzten drama anbrennen und so begeistert in die ewigkeit übergehen der Mann wollte jetzt still abtreten und ohne, wie ein schlechter Akteur, noch zum Schlusse eine gewaltige Tirade zu machen. Ich aber hielt ihn bei der Hand und sagte, »Nicht so eilig, Freund, es ist doch nicht nötig, da du immer Zeit hast, solange nur überhaupt von der Zeit selbst die Rede sein kann. Denn aus deinen Worten zu schließen, halte ich dich für den ewigen Juden, der, weil er das Unsterbliche lästerte, zur Strafe schon hier unten unsterblich geworden ist, wo alles um ihn her vergeht. Du siehst finster, ein einziger Mensch, dessen Leben der Zeiger der Zeit, als ein scharfes, nie im Morden innehaltendes Schwert auf dem Ziffernblatte herumfliegt, nimmer durchschneiden soll, und der nicht eher vergehen kann, als bis ihr eisernes Räderwerk selbst zertrümmert. Nimm die Sache von der leichten Seite, denn es ist doch spaßhaft, und der Mühe wert, dieser großen Tragikomödie der Weltgeschichte bis zum letzten Akte als Zuschauer beizuwohnen, und du kannst dir zuletzt das ganz eigene Vergnügen machen, wenn du am Ende aller Dinge über der allgemeinen Sündflut auf dem letzten, hervorragenden Berggipfel als einzig übrig gebliebener stehst, das ganze Stück auf deiner eigenen Hand auszupfeifen und dich dann wild und zornig, ein zweiter Prometheus in den Abgrund zu stürzen. »Pfeifen will ich«, sagte der Mann trotzig, »hätte mich nur der Dichter nicht selbst mit ins Stück verflochten als handelnde Person, das verzeih ich ihm nimmer.« um so besser«, rief ich, »da gibt es wohl gar noch zu guter Letzt eine Revolte im Stück selbst, und der erste Held empört sich gegen seinen Verfasser.« ist das doch auch in der der großen weltkomödie nachgeäfften kleinen nicht selten und der held wächst am ende dem dichter über den kopf daß er ihn nicht mehr bezwingen kann o oh, ich hätte wohl lust deine geschichte anzuhören du ewig reisender um darüber mich auszuschütten vor lachen wie ich denn oft bei einer echten ernsten tragödie brav zu lachen pflege und im gegenteile beim guten Possenspiele dann und wann weinen muß, indem das wahrhaft Kühne und Große immer zugleich von den beiden entgegengesetzten Seiten aufgefasst werden kann. Ich verstehe dich, Spaßvogel, sagte der Mann, bin auch gerade jetzt wild genug, um zu lachen und dir meine Geschichte zu erzählen. Doch, beim Himmel, lasse dir keine ernste Miene dabei entwischen, sonst machst du mich in dem Augenblicke stumm. »Sorge nicht, Kamerad, ich lache mit«, antwortete ich, und jener setzte sich unter eine steinerne, am Grabe betende Ritterfamilie und hub an. »Es ist, du wirst mir's zugeben, verdammt langweilig, seine eigene Geschichte von Perioden zu Perioden so recht gemütlich aufzurollen. Ich bringe sie deshalb lieber in Handlung und führe sie als ein Marionettenspiel mit dem Hans Wurst auf.« da wird das Ganze anschaulicher und possierlicher Zuerst gibt es eine mozartsche Symphonie von schlechten Dorfmusikanten exekutiert. Das passt zu Recht zu einem verpfuschten Leben und erhebt das Gemüt durch die großen Gedanken, indem man zugleich bei dem Gekratze des Teufels werden möchte. Dann kommt der Hans Wurst und entschuldigt den Marionettendirektor, weil er es wie unser Herrgott gemacht und die wichtigsten Rollen den talentlosesten Akteuren anvertraut habe. Er leitet gerade daraus aber auch wieder das Gute her, dass das Stück rührend ausfallen müsse, eben wie dies bei großen, tragischen Stoffen der Fall sei, die doch kleine, gewöhnliche Dichter bearbeitet würden. Über das Leben und den Zeitcharakter macht er die höchst albernen Bemerkungen, dass beide jetzt mehr rührend als komisch seien, und dass man jetzt weniger über die Menschen lachen, als weinen könne, weshalb er denn auch selbst ein moralischer und ernsthafter Narr geworden und immer nur im Edelgenre sich zeige, wo er viel Applaus bekäme. Darauf treten die hölzernen Puppen selbst auf. Zwei Brüder ohne Herzen umarmen sich, und der Hans Wurst lacht über das zusammenklappernde Arme und über den Kuss, wobei sie die steifen Lippen nicht bewegen können. Der eine hölzerne Bruder bleibt Marionettencharakter und drückt sich unendlich steif aus, macht auch lange, trockene Perioden, worin gar kein Leben hineinkommen will und die deshalb Muster im prosaischen Stile abgeben. Die andere Puppe aber möchte gern einen lebendigen Akteur affektieren und spricht hin und wieder in schlechten Jamben, reimt auch wohl gar zu Zeiten die Endsilben und der Hans Wurst nickt dabei mit dem Kopfe und hält eine Rede über die Wärme des Gefühls in einer Marionette und über den eleganten Vortrag bei tragischen Gedichten. Darauf geben sich die Brüder die hölzernen Hände und gehen ab. Der Hans Wurst tanzt ein Solo zur Zugabe und dann redet, im Zwischenakte, Mozart wieder durch die Dorfmusikanten. Jetzt geht's weiter. Zwei neue Puppen treten auf eine Kolumbine mit einem Pagen, der den Sonnenschirm über sie ausspannt. Die Kolumbine ist die Primadonna der Gesellschaft und ohne Schmeichelei das Meisterstück des Formenschneiders. Wahrhaft griechische Konture und alles an ihr ins Ideale hinübergearbeitet. Der eine Bruder kommt, derjenige, der vorher in Prosa sprach. Er erblickt sie, schlägt sich auf die Stelle des Herzens, redet darauf in Versen, reimt alle Endsilben oder bringt die Assonanz in A und O an, dass die Kolumbine darüber erschrickt und mit den Pagen davonläuft. Jener will ihr nachstürzen, rennt aber, weil der Marionettendirektor hier ein Versehen macht, sehr hart gegen den Hans Wurst, der nun aus dem Stegreife eine sehr boshafte, satirische Rede hält, wobei er ihm dartut, dass es seinem Schöpfer, dem Marionettendirektor nämlich, nicht gefalle, ihm die Dame zu bestimmen und dass dadurch eben das Stück recht toll und komisch werden würde, indem ein melancholischer Narr die possierlichste Person in einem Possenspiele abgäbe. Die andere Puppe stößt Flüche aus, lästert sogar in Verzweiflung auf den Direktor, wobei den Zuschauern vor Lachen die Tränen aus den Augen stürzen. Zuletzt fasst sie aber doch noch die Hoffnung, die dame wiederzufinden und beschließt wenigstens das ganze theater zu durchsuchen der Hans hanswurst begleitet sie im dritten akte erscheint die kolumbine wieder und tut sehr schön mit der anderen brudermarionette sie singen auch ein zärtliches duett miteinander und wechseln sodann die ringe worauf ein alter geschäftiger pantalon mit musikanten ankommt die viel lustige musik abspielen wobei man nur allein die Töne nicht hört, was auf die Zuschauer einen sonderbaren Eindruck macht. Zuletzt wird bei der stummen Musik getanzt und der Pantalon macht recht gute Bemerkungen über sein musikalisches Gehör, verteidigt auch das Märchen, dass die Töne am Nordpole gefroren und nur im warmen Süden wieder auftauten und hörbar würden. Das alles ist so sonderbar, dass man schlechte Dings nicht weiß, ob man's ernsthaft oder lustig nehmen soll. Einige gescheite Leute unter den Zuschauern halten's gar für toll. Als jene beiden Ersten endlich zu Bette gegangen sind, kommt der Hans Wurst mit dem andern Bruder wieder. Dieser spricht, wie er weite Reisen von einem Pole zum andern gemacht und doch die Kolumbine nicht gefunden, weshalb er verzweifeln und sich ums Leben bringen wollte. Der Hanswurst öffnet eine Klappe an der Brust der Marionette und findet wirklich jetzt zu seinem Erstaunen ein Herz darin, worüber er besorgt wird und in der Angst mehrere gescheite Ideen bekommt, zum Beispiel, dass alles in dem Leben, sowohl der Schmerz wie die Freude, nur Erscheinung sei, wobei nur bloß das ein böser Punkt, dass die Erscheinung selbst nie zur Erscheinung käme, weshalb die Marionetten es denn auch niemals ahnten, dass man sie zum Besten hätte und bloß zum Zeitvertreibe mit ihnen spielte, sondern sich vielmehr sehr ernsthafte und bedeutende Personen dünkten. Er will ihm darauf das Wesen einer Marionette selbst begreiflich machen, konfundiert sich aber beständig dabei und steht nach einer langen, sehr drolligen Rede wieder am Ende da, wo er anfing. Nun lacht er in der Stille hämisch ins Fäustchen und geht ab. Im vierten Akte treffen die beiden Brüder zusammen, und indem der mit dem Herzen redet, werden plötzlich die stummen Töne aus dem vorigen Akt hörbar und begleiten die Worte, worüber der Bruder ohne Herz ganz konfus wird. Arlequin kommt nun auch dazu und spottet über die Liebe, weil sie keine heroische Empfindung sei und nicht für das allgemeine Beste benutzt werden könne. Er fordert auch den Direktor auf, sie für die Folge ganz abzuschaffen und reine moralische Gefühle bei seiner Truppe einzuführen. Zuletzt dringt er auf eine Revision des Menschengeschlechts und auf einige höchst nötige Weltreparaturen. Er besteht auch sehr trotzig darauf, zu wissen, weshalb er den Narren eines ihm unbekannten Publikums abgeben müsse. Nun wird eine tragische Situation sehr schlecht ausgeführt. Die schöne Kolumbine erscheint nämlich, und als der Bruder ohne Herz sie dem anderen als seine Gemahlin vorstellt, fällt dieser, ohne ein Wort zu sagen, höchst ungeschickt mit dem hölzernen Kopfe auf einen Stein. Jene beiden laufen fort, um Hilfe zu senden. Der Hanswurst aber hebt ihn auf, und indem er ihm die blutige Stirn abwischt, bittet er ihn ganz gelassen, dass, weil es keine Dinge an sich gäbe, er sich den Stein sowie die ganze Geschichte lieber aus dem Kopfe schlagen möge. Auch lobt er den Direktor, dass er das griechische Fatum abgeschafft und dafür eine moralische Theaterordnung eingeführt habe, nach der alles zuletzt sich gut auflösen müsse. Der letzte Akt ist nun gar zum Todlachen. Erst werden alberne Walzer gespielt, um die Gemüter zu besänftigen, dann erscheint die Marionette mit dem Herzen, und beweiset der Kolumbine durch Syllogismen und Sophismen, dass der Direktor die Puppen vertauscht und sie in einem Irrtume seinem Bruder zu Gemahlin gegeben, da sie doch dem komischen Ausgange des Stücks gemäß ihm selbst gehöre. Die Kolumbine scheint ihm zu glauben, will aber doch aus Moralität und Achtung gegen den Marionettendirektor es nicht gehabt haben, worauf er in Verzweiflung gerät, und kurze Anstalt sie zu entführen macht. Sie stößt ihn verächtlich zurück. Da gebärdet er sich wie ein Rasender, rennt die hölzerne Stirn gegen die Wand und wendet die Assonanz in U an. Zuletzt stürzt er fort und schleudert nur noch den schönen Pagen aus dem zweiten Akte, der eben schlaftrunken im Nachtkleider vorübergehen will, in das Zimmer, das er hinter sich zuschließt. Nach einer kurzen Pause erscheint er wieder mit der Brudermarionette, die einen gezogenen Degen in der Hand hält und nach einer kurzen, steifen Tirade erst den Pagen, dann die Kolumbine und endlich sich selbst niederstößt. Der Bruder steht ganz stier und dumm unter den drei hölzernen Puppen, die ringsumher auf der Erde liegen. Dann greift er, ohne ein Wort weiter zu sagen, ebenfalls nach dem Degen, um auch sich selbst zu guter Letzt Hinterherzusenden. Doch in diesem Augenblicke reißt der Draht, den der Direktor zu starr anzieht, und der Arm kann den Stoß nicht vollführen und hängt unbeweglich nieder. Zugleich spricht es, wie eine fremde Stimme aus dem Munde der Puppe und ruft, »Du sollst ewig leben!« Nun erscheint der Hans Wurst wieder, um ihn zu besänftigen und zu trösten führt auch unter anderem, als er es gar zu arg macht, ärgerlich an, wie albern es sei, wenn es einer Marionette einfiele, über sich selbst zu reflektieren, da sie doch bloß der Laune des Direktors gemäß sich betragen müsse, der sie wieder in den Kasten lege, wenn es ihm gefiele. Dann sagte er auch manches Gute über die Freiheit des Willens und über den Wahnsinn in einem Marionettengehirne, der dann ganz realistisch und vernünftig abhandelt alles das, um der Puppe zu beweisen, wie toll es eigentlich von ihr sei, dergleichen Dinge sehr hoch zu nehmen, indem alles zuletzt nur auf ein Possenspiel hinausliefe, und Hans Wurst im Grunde die einzige vernünftige Rolle in der ganzen Farce abgäbe, eben weil er die Farce nicht höher nehme als eine Farce. Hier hielt der Mann einen Augenblick inne und sagte dann in recht lustig wilder Laune, da hast du das ganze Fastnachtsspiel, worin ich selbst den Bruder mit dem Herzen dargestellt habe. Ich finde es übrigens recht wohlgetan, seine Geschichte so in Holz zu schnitzen und abzuspielen. Man kann dabei recht boshaft sein, ohne dass die Moralisten etwas dagegen einwenden und es eine Lästerung heißen dürfen. Auch erscheint alles recht erhaben unmotiviert, wie es doch in den ursprünglichen Verhältnissen wirklich ist. Obgleich wir albernen Menschen im Kleinen gern motivieren mögen, dagegen unser Direktor es gar nicht tut und keine Rechenschaft gibt, weshalb er so manche verfuschte Rolle, wie ich zum Beispiel eine bin, in seinem Fastnachtsspiele nicht ausstreichen will. o oh, schon seit vielen Menschenaltern habe ich mich bestrebt, aus dem Stücke herauszuspringen und dem Direktor zu entwischen, aber er lässt mich nicht fort so pfiffig ich es auch anfangen mag. Das Überdrüssigste dabei ist die Langeweile, die ich immer mehr empfinde, denn du sollst wissen, dass ich hier unten schon viele Jahrhunderte als Akteur gedient habe und eine von den stehenden italienischen Masken bin, die gar nicht vom Theater herunterkommen. Ich hab's auf alle Weise versucht. Anfangs gab ich mich bei den Gerichten an als großen Bösewicht und dreifachen Mörder, sie untersuchtens und taten endlich den ausspruch indem sich aus meiner defension ergebe wie ich nicht in bestimmten und ausdrücklichen worten den mord beauftragt und er mir nur höchstens als eine geistige handlung zuzurechnen sei die nicht für ein forum externum gehöre ich verwünschte meinen defensor und die folge war ein leichter Injurienprozess, womit man mich laufen ließ darauf nahm ich kriegsdienste und versäumte keine Schlacht, doch zeichnete das Schicksal meinen Namen auf keine einzige Kugel, und der Tod umarmte mich auf der großen Wahlstätte unter tausend Sterbenden und zerriss seinen Lorbeerkranz, um ihn mit mir zu teilen. Ja, ich musste nun gar in dem verhaßten Drama eine glänzende Heldenrolle übernehmen und verwünschte, knirschend meine Unsterblichkeit, die mir auf allen Seiten in den Weg trat. Tausendmal Setzte ich den Giftbecher an die Lippen und tausendmal entstürzte er der Hand ehe ich ihn leeren konnte. Zu jeder Mitternachtsstunde trete ich wie die mechanische Figur an dem Ziffernblatte einer Uhr aus meiner Verborgenheit hervor, um den Todesstoß zu vollführen, gehe aber jedesmal, wenn der letzte Schlag verhallt ist, wie sie zurück, um sofort ins Unendliche wiederzukehren und abzugehen. O oh, wüsste ich, nur dieses immerfort sausende Räderwerk der Zeit selbst aufzufinden, um mich hineinzustürzen und es auseinanderzureißen oder mich zerschmettern zu lassen. Die Sehnsucht, diesen Vorsatz auszuführen, bringt mich oft zur Verzweiflung. Ja, ich mache selbst wie im Wahnsinne tausend Plane, es möglich zu machen. Dann schaue ich aber plötzlich tief in mich selbst hinein wie in einem unermeßlichen Abgrund, in dem die Zeit, wie ein unterirdischer, nie versiegender Strom, dumpf dahinrauscht, und aus der finsteren Tiefe schallt das Wort ewig, einsam herauf, und ich stürze schaudernd vor mir selbst zurück, und kann mir doch nimmer entfliehen. Hier endete der Mann, und in mir stieg die heiße Sehnsucht auf, dem armen Schlaflosen das wohltätige Opium mit eigener Hand zu reichen, und ihm den langen, süßen Schlaf, nachdem sein heißes, überwachtes Auge vergeblich schmachtete, zuzuführen. Doch fürchtete ich, dass in dem entscheidenden Augenblicke sein Wahnsinn von ihm weichen könnte, und er, sterbend, das Leben eben um der Vergänglichkeit willen, wieder lieb gewinnen möchte. O, oh, aus diesem Widerspruche ist ja der Mensch geschaffen, er liebt das Leben um des Todes willen, und er würde es hassen, wenn das, was er fürchtet, vor ihm verschwunden wäre. So konnte ich nichts für ihn tun und überließ ihn seinem Wahnsinn und seinem Schicksale. Ende der vierten Nachtwache.